0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 25. Dezember 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Präsidentin Tsai Ing-wen versichert effiziente Kontrolle von Schweinefleischimporten. Das Parlament verabschiedet die Herabsetzung der Volljährigkeit auf 18 Jahre. Und Premierminister Su Tzeng-Chang dankt allen bei der Eindämmung von Covid-19 Beteiligten. Die Meldungen im Einzelnen. Die Regierung wird gemäß Präsidentin Tsai Ing-wen strenge Kontrollen für Schweinefleischimporte aus den USA umsetzen. Bestimmungen zur Kontrolle, Etikettierung und Nachverfolgung der Waren werden effizient umgesetzt werden, schrieb die Präsidentin auf ihrer Facebook-Seite. Die Marktöffnung sei der Schlüssel zur Förderung von Taiwans internationalem Handel, so Tsai. Das Parlament hat gestern neun Verordnungen für Fleischimporte genehmigt. Damit wird unter anderem die Einfuhr von Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen sowie Fleisch von Rindern im Alter ab 30 Monaten aus den USA ermöglicht. Die Änderungen treten ab dem 1. Januar 2021 in Kraft. Premierminister Su Chen bezeichnete dies heute als einen wichtigen Schritt für die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA. Taiwan ist Taiwan ist ein exportorientiertes Land. Die Handelsbeziehungen und die strategischen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA sind sehr wichtig. Wir haben nun einen großen Schritt gemacht. Einerseits in Richtung Internationalisierung, andererseits kann dies für Taiwan noch größere Stärke und Möglichkeiten in Wirtschaft und Handel schaffen. So der Premierminister. Die Öffnung Taiwans für Schweinefleisch mit Rückständen des Futtermittelzusatzes Raktopamin aus den USA ist in Taiwan sehr umstritten. Oppositionsabgeordnete der KMT, der Taiwan Volkspartei und New Power Party waren gegen die Aufhebung des Importverbots. Das Parlament hat heute in dritter Lesung Gesetzesänderungen zur Herabsetzung des Volljährigkeitsalters verabschiedet. Danach wird das Alter der gesetzlichen Volljährigkeit von bisher 20 Jahre auf 18 Jahre herabgesetzt. Außerdem sind nach der Gesetzesänderung in Zukunft Männer und Frauen ab 18 Jahren ehemündig. Bisher konnten Frauen ab 16 und Männer ab 18 die Ehe eingehen. Das Mindestalter für ein Verlöbnis ist für Männer und Frauen in Zukunft 17 Jahre. Bisher sind es 15 für Frauen und 17 Jahre für Männer. Die Gesetzesänderungen treten ab dem 1. Januar 2023 in Kraft. Um das Wahlalter auf 18 Jahre herabzusetzen, soll eine Verfassungsänderung erfolgen. Der Abgeordnete Tschushensche sagte über eine Änderung der Verfassung zur Herabsetzung des Wahlalters, man hoffe, dass dies bald zu Ende gebracht werden könne. Regierung und Opposition verständigten sich bereits auf die Änderung des Artikels 130 der Verfassung auf 18 Jahre. Nein, das es gibt keinen Grund dafür, dass junge Menschen in Taiwan zwar volle strafrechtliche und zivilrechtliche Verantwortung haben, man ihnen jedoch die grundlegenden Bürgerrechte vorenthält. In dem Verfassungsartikel ist das Alter für das aktive Wahlrecht mit 20, das Alter für das passive Wahlrecht mit 23 Jahren angegeben. Das Krankheitskontrollamt hat heute vier neue Corona-Infektionen bestätigt. Die Infizierten sind aus den Philippinen, Indonesien, Pakistan und den USA nach Taiwan eingereist. Eine der Infizierten zeigte keine Symptome. Ihr Testergebnis auf das SARS-Coronavirus-2 war jedoch bei Ablauf ihrer 14-tägigen Quarantäne positiv. Die drei anderen wurden positiv getestet, nachdem sie vor oder während der Quarantäne Symptome gemeldet hatten. Bisher wurden in Taiwan 780 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus-Labor bestätigt. Bei 685 davon geht man von einer Ansteckung im Ausland aus. 640 der Infizierten wurden bereits aus der Isolation entlassen. 133 befinden sich zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Premierminister Su Chen Chang hat dem medizinischen Personal für die Arbeit bei der Eindämmung von Covid-19 gedankt. Dank ihrer harten Arbeit könne das Leben in Taiwan im Großen und Ganzen wie gewöhnlich weitergehen. Premierminister So veröffentlichte außerdem ein Video, in dem er allen für ihren Einsatz bei der Eindämmung von Covid-19 dankte, darunter medizinischem Personal, Herstellern von Masken, Fahrern von Quarantänetaxis und bei Präventionsmaßnahmen beteiligten Kräften. Das Jahr 2020 sei für die ganze Welt ein schwieriges Jahr gewesen. Taiwans Erfolg bei der Eindämmung von Covid-19 zeige, dass mit effizienten Maßnahmen und Zusammenarbeit die Herausforderung gemeistert werden könne, so der Premierminister Ab dem 1. Januar 2021 gibt es neue Stempel bei der Ein- und Ausreise. Die neuen Stempel bei der Ein- und Ausreise in den Reisepässen zeigen oben einen Umriss von Taiwan und die chinesischen Schriftzeichen für Republik China. Darunter steht in lateinischer Schrift ROC in Klammern Taiwan. Unten ist ein Flugzeug zu sehen und die Aufschrift Einreise bzw. Ausreise auf chinesisch und englisch oder visafreie Einreise. Gemäß der Einwanderungsbehörde sind die neuen Stempel fälschungssicherer. Dies diene dem Schutz der Grenzen und Vorbeugung von Menschenschmuggel. Die bisherigen Stempel im Umriss einer Pflaumenblüte waren seit 2013 im Einsatz. Die Arbeitslosenquote im November ist um 0,05 Prozentpunkte auf 3,75 Prozent gesunken. Dies ist der niedrigste Stand seit acht Monaten. Gemäß den neuesten Arbeitsmarktzahlen der Statistikbehörde waren im November 449.000 Menschen arbeitslos, 6.000 weniger als im Oktober. Gemäß der Statistikbehörde ist der Arbeitsmarkt zwar noch nicht auf den Stand vor der Pandemie zurückgekehrt, jedoch stabil. Im Dezember sei eine weitere Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt zu erwarten. Am Jahresende und vor dem Frühlingsfest im Februar sei mit steigendem Konsum zu rechnen. Einige Faktoren könnten die Beschäftigungszahlen jedoch beeinflussen, darunter die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie. Das Wetteramt hat für die kommende Woche eine starke Kaltfront vorhergesagt. In einigen Gebieten Taiwans werden die Temperaturen zum Jahresende auf unter 10 Grad sinken, so Lin Dingyi von der Wettervorhersage heute. Das heißt, das am 30. Dezember wird eine weitere Kaltfront von Norden nach Süden ziehen. In der ersten Tageshälfte werden die Temperaturen immer weiter absinken, bis zum Abend vielleicht auf 10 Grad. Am 31. Dezember werden die Temperaturen in ganz Nord-Taiwan, einschließlich Taoyuan, Hsinchu und Miaoli, zwischen 8 und 11 Grad liegen. Im Großraum Taipei zwischen 9 und 10 Grad. In Mitteltaiwan zwischen 10 und 17 Grad. Im Süden zwischen 11 und 19 Grad und im Osten zwischen 12 und 15 Grad. Wie es im Moment aussieht, wird dies bis zum 2.3. Januar anhalten. So, so Lin von der Wettervorhersage. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 51 Punkte oder 0,36 Prozent auf 14.331 Punkte. Der Umsatz erreichte 213 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 6,2 Milliarden Euro oder 7,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute in Nord Taiwan nach und nach auflockernde Bewölkung bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad Celsius. In Mitteltaiwan teils heiter, teils bewölkt bis 24 Grad und im Süden viel Sonne bis 26 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Am Samstag tagsüber viel Sonne bis 21 Grad im Norden und bis 27 Grad im Süden. Ab Samstagabend und Sonntag wieder zunehmend bewölkt, besonders im Norden regnerisch bei Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad im Norden. Im äußersten Süden können die Temperaturen bei viel Sonne bis 28 Grad Celsius steigen. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 25. Dezember 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Schwerer Briefkasten. Juhu! Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 25. Dezember 2000. 20. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Trindl. Zuerst möchten wir Ihnen natürlich frohe, ruhige, besinnliche Weihnachten wünschen und uns für Ihre Weihnachts Grüße bedanken. Ja, am ersten
0: Weihnachtstag wünschen wir Ihnen alles Gute, alles Liebe und wir hoffen natürlich, dass Sie gesund bleiben und weiterhin unsere Sendungen hören. Und wie Sie gehört haben, sind wir noch heute im Studio, in der Redaktion. Also bei uns wird immer weiter gearbeitet und es handelt sich heute um kein gesetzlicher Feiertag. Aber wir danken Ihnen für viele Weihnachtsstimmungen. Wir haben, wie gesagt, sehr viele Weihnachtsgrüße bekommen, also vielen herzlichen Dank.
1: Lothar Rennert hat geschrieben, es hat einen Rekord gegeben, der Brief mit der QSL-Karte hat nur drei Tage bis zu mir gebraucht. Er wurde am 11.11. .11. in Taipei gestempelt und war am 14.11. schon hier. Also Rekord schnell. Drei Tage, da kann man nicht meckern, ne? Nein. Nein. <lacht> und er schreibt noch, im Briefkasten, den ich im Internet hörte, sprachen sie über das Kochbuch von Uta Rindfleisch. Könnten Sie mir so ein Exemplar schicken? Machen wir gern. Also, wenn jemand noch so ein Kochbuch möchte von Uta Rindfleisch, wir haben noch einige Exemplare. Daniel Kähler hat geschrieben, er wünscht uns auch ein frohes Weihnachtsfest. Wie ich auf Ihrer Facebook-Seite gesehen habe, gibt es in Taipei hier und da auch weihnachtlichen Schmuck. Und an anderer Stelle habe ich sogar von einem deutschen Weihnachtsmarkt gelesen. Also hoffe ich, dass Sie ein bisschen was von dieser festlichen Stimmung genießen können
0: Ja, das können wir tatsächlich und vor allen Dingen von Ihren Zuschriften. Wie gesagt, wir haben viele Weihnachtsgrüße bekommen, also vielen herzlichen Dank. Und hier in Taiwan auf der Straße in vielen Geschäften oder Kaufhäusern, die sind sehr weihnachtlich geschmückt und so bekommt man natürlich Weihnachtsstimmung. Und in diesem Jahr habe ich auch in einem Hotel mehrere Stollen gekauft und so haben wir auch so auf
1: diese Art und Weise bei einer Stimmung. Daniel Keller schreibt noch gerne erinnere ich mich an einige schöne Sendungen von RTI in diesem Jahr zurück und natürlich auch an die Direktsendungen. Ja, herzlichen Dank. Ralf, Ladusch und Familie haben uns auch eine Mail mit Weihnachtsgrüßen und einem Foto von der Familie geschickt. Oh, die Kinder sind schon groß geworden.
0: <lacht> ja, ja, so ein schönes Bild Herzlichen mit der Familie Dank. zusammen.
1: Reinhard Schumann hat geschrieben. Er wünscht uns auch schöne Weihnachtsfeiertage, dass wir gut ins neue Jahr kommen. Und er ist nun von Schweden wieder nach Deutschland gezogen und wir haben die neue Adresse registriert. Herzlichen Dank. Hans-Joachim Pellin hat geschrieben, heute wieder einige Empfangsberichte von mir. Ich hoffe, die Empfangsberichte sind nicht zu alt bzw. zu lange zurück. Nein, die sind alle noch von diesem Jahr. Das ist kein Problem, die können wir alle noch beantworten. Die QSL-Karten haben wir auch noch vorrätig. Und er schreibt, ich bin einfach erstaunt über die geringen Zahlen von Infektionen mit Corona bei euch. Bei uns explodieren die Zahlen im Moment richtig. Und das kurz vor Weihnachten. Ja, bei uns sind die Zahlen wirklich sehr niedrig. Allerdings vor kurzem hatten wir
0: eine... Lokale Infektion. Lokale Infektion. Eine. Seit so vielen Monaten. Seit April, ja? Ja, genau, seit April. 250 Tage oder sowas. Und dann jetzt plötzlich eine lokale Infektion. Und daher, man ist ja doch wieder etwas nervös geworden. Wegen einer Infektion, Akt, ja. achtete ja. sehr darauf, alle Präventionsvorschriften einzuhalten.
1: Agnes Rieger hat geschrieben, immer um diese Jahreszeit denke ich gerne, zurück, dass ich damals 2011 euren Sender in Taipei besuchen durfte. So lange ist das schon her.
0: Ja, eben. Ich kann mich wirklich noch daran mhm. erinnern, als äh, sie bei uns im Studio war. Ich habe
1: Frau liege interviewt. Sie schreibt noch, danke für die schöne Sendung Reise durch Taiwan. Diesmal war ein interessanter Beitrag über die Insel Sinnen. Diese Insel möchte ich bei meiner nächsten Taiwan-Reise auch besichtigen. Lohnt sich, oder? Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich war schon dreimal dort. Die toloi geschrieben. Er hat gleich die Frequenz 5900 Kilohertz am Montag, dem 21. Dezember ausprobiert. So war der Empfang recht, hoffen wir, dass es so bleibt. Und er schreibt über den Shutdown in Deutschland und meint, euch in Taiwan geht es bestimmt besser als uns in Deutschland. Oder, ja, bei uns läuft das Leben eigentlich so ziemlich normal. Wir können sogar Weihnachtsmärkte veranstalten, ja, genau. deutsche Weihnachtsmärkte. Genau, wir
0: können vieles machen, <lacht> Konzert besuchen oder Sport treiben, Messe besuchen, alles Mögliche. Also das Leben hat an sich nicht viel verändert, wie gesagt, nur manche Branchen, unter anderem Reisebranchen, ja. sind sehr bet davon betroffen. Aber ansonsten, die Wirtschaft blüht
1: sogar. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben, im Anhang steckt mein letzter Hörbericht nicht für dieses Jahr, sondern in diesem Jahr. Und im November war... Bei ihm ein stetes Auf und Ab zwischen gut und ganz schlecht beim Empfang. Den Gipfel des schlechten Empfangs gab es bei mir am 24. und 26.11. mit S0 an beiden Tagen. Aber inzwischen hat sich die Situation stark verbessert. Mit manchmal S3, häufig S4 und einige Male sogar S5.
0: Ja, An dieser Stelle möchten wir bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken für ihre Beobachtung. Und für Ihre Empfangsberichte. Aufgrund Ihrer Empfangsberichte haben wir mit Kostenbrot gesprochen, sodass wir, wie gesagt, jetzt eine neue Antenne bekommen und der Winkel ist auch geändert worden, so dass der Empfang jetzt verbessert worden ist. Und wir hoffen natürlich, dass in Zukunft der Empfang gut bleiben Und wie gesagt, wir brauchen dann Ihre Unterstützung, insofern, dass Sie unsere Empfang immer beobachten. Vielen
1: herzlichen Dank. Und Heinrich Oesterbrock hat die QSL-Karte für August nicht erhalten, dann schicken wir nochmals eine. Also wenn Sie irgendetwas nicht erhalten haben, wenn etwas fehlt, dann schreiben Sie einfach noch einmal an uns. Michael Bauer hat geschrieben, Empfangsberichte vom 8., 9. und 12. Dezember und er schreibt zu den Nachrichten, ich freue mich, dass Ihre Präsidentin Tsai ing auf der Vorbesliste der mächtigsten Frauen des Jahres 2020 ist. Am 12. Dezember 2020 hat mir die Sendung »Reise durch Taiwan« sehr gut gefallen. Die Frequenz 5900 kHz ist störanfällig. 12. Dezember, das war der Halbtagsausflug nach Arzeping am Yangminshan. Das ist eigentlich sehr schön da. Ne? Und da gibt es einen Wanderweg, den kann man sogar mit Rollstuhl und Kinderwagen. Kinderwagen. Sehr gut ausgebauter Wanderweg. Besonders also gut dabei ist,
0: dass diese Erzupin gar nicht wirklich weit weg von der Stadt Taipei Man kann Erzupin sehr verkehrsgünstig erreichen. Das ist das Beste hier in der Stadt Taipei, weil man, wie gesagt, in kurzer Zeit schon mal auf den Berg steigen kann oder ans Meer gehen. Also das ist ganz Ganz toll hier in Taipei.
1: Klaus Irgang hat geschrieben, die Beiträge in der RTI-Sendung vom 10. Dezember waren sehr interessant. Sowohl Taiwan 3D-Thema Deutsch lernen in Taiwan, als auch rund um die Insel. Die Ausführung der Politikwissenschaftlerin und Germanistin Dr. Xu Yifang zu den deutschen indo leitlinien waren dabei so umfangreich und vielschichtig, dass es sich für mich lohnt, mir alles noch einmal genauer anzuhören und mir dazu die Leitlinien der deutschen Bundesregierung anzuschauen. Das sind ja immerhin an die 70-Seiten-Text. Mhm. Tja, über Weihnachten haben Sie was zu... Genau, da hat man zumindest Lesestoff dann. <lacht> Volker Wilschrei hat geschrieben, er hat uns... Weitere fünf Empfangsberichte geschickt. Der schreibt auch, das Virus hält die ganze Welt im Griff und ein Ende ist nicht abzusehen. Wir dachten, wir hätten es geschafft und wären über dem Berg, aber es geht umso schlimmer weiter. Durch den Lockdown kommen dann weitere negative Erscheinungen wie Vereinsamung der Menschen und Depressionen. In dieser Zeit ist eine positive Abwechslung umso willkommener und so freue ich mich immer über die Programme von Radio Taiwan International, die mich in euer schönes Land führen, sodass ich wenigstens in Gedanken ein bisschen mitreisen kann. Und meine Erinnerungen an meine erste Taiwan-Reise vor 45 Jahren helfen da auch ein bisschen. Die Reise
0: vor 45 Jahren, ja, da müssen Sie jetzt Zeit nehmen. Die Reise noch mal machen. Und zwar nach 45 Jahren hat es sich hier viel verändert. Es lohnt sich vielleicht, dass sie noch einmal eine
1: Reise nach Taiwan unternehmen. Und vielen Dank auch für die Weihnachtsgrüße. Sigmar Boberg hat geschrieben. Der Empfang ist hier seit der Umstellung in Kostümbrot etwas besser geworden, hängt aber immer noch sehr von der Uhrzeit ab. Während es gegen 19 Uhr UTC noch etwas schwach sein kann, ist der Empfang gegen Ende der Sendung hier immer besser. Bernhard Henze hat recht mit seinen Informationen zu Empfangsstörungen. Hier hilft die Suche mit den kleinen Empfängern ungemein. Gerade bei der LED-Beleuchtung lohnt sich die Anschaffung von Leuchtmitteln namhafter Hersteller. So konnte ich unsere Beleuchtung im von Halogen auf LED umstellen und dabei die sonst auftretenden Störungen sogar noch beseitigen. Sigmar Boberg schreibt, noch bei dem Thema Wald. In Deutschland wurde von den Forstämtern festgestellt, dass viele Menschen in der Pandemie den Wald in der Nähe gern als Ausgleich genutzt haben. Ist das in Taiwan auch bemerkt worden? Wir waren ja nicht so von der Pandemie betroffen. Aber ich habe festgestellt, dass zu Beginn der Pandemie, also das war im Januar, Februar, so, als die Leute noch ziemlich unsicher waren. Da, besonders am Wochenende, waren sehr, sehr viele Leute draußen unterwegs, auch auf Wanderwegen, im Wald und so, im Freien, mit Fahrrad zu Fuß beim Wandern, weil viele, die wollten nicht in Theater gehen oder in Museen gehen, sondern lieber draußen. Das fand man sicherer. Also das... Auch wirklich diesen Trend, dieses Phänomen. Auch wegen der Pandemie können die meisten Leute
0: nicht einfach ins Ausland gehen. Und daher ist die Wanderungen im Wald oder am Strand dann jetzt dann, äh, viel beliebter geworden. Viele Berichte. Nach sind die Zahl der Wanderer jetzt dann in diesem Jahr besonders stark gestiegen. Also man hat jetzt äh, wirklich große Lust, wandern zu gehen, in die Natur zu gehen. Man denkt natürlich auch immer daran, dass ähm, in der Natur kann eigentlich nichts passieren. Vor allen Dingen, da hat man genug sogenannten sozialen Abstand.
1: Wim Hamann hat geschrieben, also der Empfang ab Donnerstag, dem 3. Dezember, bis Donnerstag, den 10. inklusive, außer Montag, den 7., da wurde die französischsprachige Sendung ausgestrahlt mit Simpo 54454, auch gut. gut, war der Empfang stets wenigstens Simpo 55454 bis meistens 55555, einfach super. Ja. Im Hamann und in Masek in Belgien. Und er schreibt noch, amüsant war die Erfahrung der taiwanischen Deutschstudentin wegen der deutschen weltberühmten Pünktlichkeit in der Sendung vom 10. Die Pünktlichkeit stimmt außer bei der Bahn. Es ist einfach herrlich, eure Sendungen zu hören. <lacht> in Taiwan ist die Bahn ja sehr pünktlich. Ja, genau, genau. Auch die Hochgeschwindigkeitsbahn und die normale Eisenbahn, also die haben wenig Verspätungen, außer es ist wirklich Taifun, Erdrutsch oder sonst was. Aber man muss ja auch sagen, Taiwan ist eine Insel und man muss nicht, nicht mit dem internationalen Verkehr abstimmen und in der Mitte ist eigentlich fast ganz Taiwan voller Gebirge. Das heißt, das Eisenbahnnetz ist auch relativ einfach. Von daher ist es auch nicht so vergleichbar. Ja, ein anderer Grund ist,
0: dass das Eisenbahnsystem und das Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnsystem getrennt sind. Und insofern kann eigentlich kaum große Fehler sich ereignen. Insofern gibt es in Taiwan bei den Bahnen kaum Verspätungen.
1: Wim Hamann hat uns auch eine Weihnachtskarte per E-Mail angehängt, aus Belgien wünschen wir euch alle frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Auch diesmal wieder einen neuen Klöppelentwurf von meiner Mariet. Spitzenklöppelei. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Juice, sehr, sehr, schön. sehr schön. Burkhard Müller hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 10. Dezember. Nachrichten, hört, hört, es wird wieder koreanisches Programm auf der Kurzwelle ausgestrahlt. Wie wäre es denn dann mit der Rückkehr zur ganzen Stunde für das deutsche Programm? Ja, das steht immer noch auf unserer Wunschliste. Und er schreibt noch, Taiwan 3D, ein außerordentlich interessanter Artikel. Das war Deutsch lernende Studenten in Taiwan von Lukas Klepp. Und zum Empfangsbericht vom 19. Dezember hat Burkhard Müller geschrieben, Reise durch Taiwan, eine extra Sendung zur Geschichte Taiwans, würde mir auch sehr gut gefallen. Wir werden es früher hin und wieder mal im Programm. Ne? Wer weiß, vielleicht irgendwann machen wir mal wieder eine Serie über Geschichte Taiwans. Das können wir tatsächlich machen. Paul Gaga hat geschrieben über unser... Online-Empfangsberichtsformular Hinweis auf neues koreanisches RTI-Programm nach 15 Jahren Pause Bleiben Sie zuversichtlich Machen wir Armin Herzkorn hat geschrieben Gerne höre ich freitags den Hörerbriefkasten sowie auch die sonstigen Reportagen Sehr interessant letztens die von Karina Rothe ausführlich beschriebenen verschiedenen Arten von Teetassen und Kannen Bedanken möchte ich mich auch bei dem hervorragenden Zusammenarbeit Hörerclub Ottenau, Frontmann, Bernd Seiser sowie Sabrina Petermann samt dem Maskottchen Charlie und möchte Sie herzlich grüßen. Und er hat auch einige Fragen an Karina Roter, die ist Heute nicht im Haus, aber wir werden die E-Mail weiterleiten und versuchen, diese Fragen dann zu beantworten. Dann noch eine Nachfrage zur Reportage Museum ohne Mauern. Wir haben im Hörerclub schon gerätselt, was das für ein Radiogerät auf einem der Bilder sein könnte. Aber die Auflösung des Fotos lässt keine aussagekräftigere Vergrößerung zu. Ich habe das Foto in einer besseren Auflösung geguckt und da kann man aber auch nicht mehr erkennen. Da müssen wir noch mal hingehen und uns das genauer angucken. Also wenn wir mal Zeit haben, dann gehen wir hin und werden das mal genauer unter die Lupe nehmen. Enrico Fritsch hat geschrieben, er wünscht uns auch ein schönes Weihnachtsfest. Anfang 2020 konnte ich Taiwan für zehn Tage besuchen. Ich hoffe, nächstes Jahr wieder nach Taiwan reisen zu können.
0: Ja, das hoffen wir auch. Wir werden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns hier in Taipei besuchen.
1: Jörg ja, Röffler hat gesagt, geschrieben. Er bedankt sich für die Weihnachtsgrüße. Ich höre noch immer Ihre Sendungen auf der Kurzwelle. Der Empfang ist nicht allzu gut, aber Hauptsache, Sie sind noch auf Sendung. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsgrüßen für heute. Bernd Zeiss aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Joachim Verhees in Krefeld, Christa Brunström in Halmstadt, Schweden, Jürgen Wager in Berlin, Klaus Winter in Ulm und Klaus Irgang in Berlin. Gedenken möchte ich auch Klaus Balke aus Alfter, der leider am 15. August 2020 verstorben ist. Ebenso gratuliere ich besonders herzlich zum bevorstehenden 23. Jahrestag der Umbenennung von Voice of Free China in RTI vom 01.01.1998 und zum bevorstehenden 109. Jahrestag der Republik China vom 01.01.1912. Der gesamten deutschen RTI-Redaktion, allen unseren hörer -Club mitgliedern der der RTI-Hörerklubs Berlin und Ottenau sowie allen Hörerinnen und Hörern von RTI wünsche ich ein gutes neues Jahr 2021.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an.
1: Ja, und wir wünschen Ihnen natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021, damit Sie gut hineinkommen. Wir hören uns nämlich... Wieder am 1. Januar 2021 im Hörerbriefkasten.
0: Das war der letzte Briefkasten im Jahr 2020 und wir hoffen natürlich, dass Sie auch im Jahr 2021 unsere Sendung
1: immer weiter hören. Das war's für heute und für dieses Jahr. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 25. Dezember 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi